0: 张老师好，
1: 主持人好，各位听众朋友们，大家好
0: 。张老师一开始自我介绍一下
1: ，我是张尔琴。那目前呢，从事整理收纳工作已经八年了。嗯、那有在呃 FB 的粉专经营“新语加爱语收纳”好<是>这个平台，这样子
0: 。你要不要讲一下你早期是因为一些<笑>呃生活的变动，后来才接触类似这样的收纳工作，对
1: 不对？对对对，一开始算是斜杠嘛，哈。我自己本身是单亲妈妈，所以当时两个因孩子因为还小，<是>那我一开始在一般的公司行号工作的时候，遇到那时候幼儿园的时候，有时候孩子难免可能呃学校有长病毒啦、啊、什么的，一次就要请假，<天>对，然后<是>呃造成其实我工作上虽然老板同意我请假，嗯、但是事实上是会给其他的同事带来一些麻烦，嗯、对，那呃我自己后来也觉得说这样子不妥当之后，当想要就是寻求比较时间自由的工作，嗯，所以当时我就有在家里呃处理一些真空食品包，然后有做一些团购，<是>然后有在 Simon 打实薪工，然后有帮人家做打扫、嗯，有帮人家做整理，然后做了好几个斜杠，同时。兼了三四份工作，嗯，然后后来就是因为呃在整理的当中，然后呃蛮多妈妈都蛮喜欢，就是我我为他们整理的一个成果，那也帮我推荐其他的妈妈，哎，就所以就这边开始越来越忙，越来越忙，就才开始整个是从兼职到正职的这样的一个路
0: 。好，那你在一开始的秩序就有提到说，其实整理收纳是你过去早期就有这样的一个习惯，从、嗯、小就被培养的嘛。
1: 应该讲说，我们家从小就是家里都很整齐。其实我一直以为每个人的家都差不多，應这样就差很多。对对对对对，<笑>就是后来才就是说去协助别人整理别人家的时候，才发现哦，原来我平常日常在家里习惯作业的那些事情是，是并不是理所当然的事情。嗯对，所以呃，去整理别人家之后，我也跟很多妈妈在聊这一块。其实很多妈妈就说，其实从小是没有这方面的训练，呃，训练要求、啊，甚至是说没有这方面的资讯，对。
0: 嗯，所以很多人都是有心无力，对大家都知道家里干干净净是很好，可是通常累了一天之后回去就很自然回到他习惯的舒适圈，就不想整理。
1: 对对对，没错。但是我觉得，呃，因为后来我我自己是先一开始先从事了整理，呃，两三年之后呢，我其实是有点怀疑说，哎、欸，我自己到底整理的对不对？我很想找到一个正确的方式。嗯、然后当时我就在台湾找。可是没有这方面的资讯，也没有这方面的课程。对啊，当时我有一个客人，他是呃日文翻译的那个作家，然后。我就透过他上了日本的网站上面去找相关的资讯，所以刚好也很幸运的就是他当时上了很日本很多的那个整理收纳的协会去帮我找资讯，刚好有一个日本的协会要来台湾开课，所以等于是我直接从事这个工作三年之后，我才第一次。接触到日本正式的这样的一个课程训练，这样子
0: ，所以等于日本很早期就有<咳>就有这样子很专业的一个系统的训练，是是。
1: 日本大概有二十多年了，嗯，台湾是这几年才开始
0: 。是因为他们房子很小，所以自然这个部分就很重要，很显学
1: 。我觉得一般大家都可以对日本的印象就是说，他们其实对于。直人这件事情他们是做得很好，任何事就是好还要更好，细节还要更细节，所以我觉得这是他们的民族性。嗯、呃，我觉得他无论他们房子大小，我觉得日本人的民族性就是会把什么事情都做得非常好。嗯
0: ，对，有些人房子很大，还可以堆更多更多。对对
1: 对对对。
0: 好，那你说你后来是接触两个日本的这个收纳系统，对不对是不是都拿到认证了？是,是不是先讲一下这两个这个协会有哪样一个差异？你为什么学了一个派别，后来又想要学第二个派
1: ？啊，我第一次上完课程的时候，其实我我已经觉得说啊，其实有点打通我的任督二脉，因为我原本都是实战，嗯，但是后来上了其实是比较。呃，日系的都是很有系统的理论，<是>所以我觉得说，哎、欸，我的优势就在于说，理论我也有了，实战我也有了。但是当时为什么会想要上第二件事？当时我的女儿已经呃要那时候是小学六年级，然后第二个日本系统进来的时候，其实我那时候就。也很好奇，那我也对我女儿也有点期许，因为我女儿也非常会整理。嗯、<哼>然后我就说：“哎、欸，你想不想去上上看这个日本的这个课程？”啊，她也蛮有兴趣，他就说：“好。”我说：“那我陪你一起去上，因为课程是从二级是基础课，嗯、一级是进阶课，这样、嗯、<哼>我就陪着他去一起上了二级课程。上了二级课程的时候，我才会发现说。”原来虽然都是日本的系统，但是因为他们在设计课程的人的背景不同，其实他们的着眼点是不太一样。<是>像第一家的日本系统，他们当初设计的课程的这个理事长，他本身是呃建筑师、室内设计师。嗯，而第二家 Housekeeping 的。呃，这个系统呢，它在日本是最大的清扫公司哦
0: ，打扫整理。对，
1: 嗯、但是所以呢，着眼点有点不太一样，所以我就觉得啊，也还好，我这两个系统我也都吸收了，就是把优势再配合目前我自己这七八年的实务，所以我就做成了一个比较属于我自己的系统，比较更适合台湾人的
0: 。所以你就发展出自己的五二零专属生活整理术，这样是,是,是，是要不要讲一下这个系统？
1: 嗯，因为我自己的客户百分之九十五以上都是妈妈，不只是女性，也大部分是妈妈。所以，其实，在每一次我跟他们在访谈的这个过程当中，其实不只是呃听到他们对于整理收纳的问题，其实是听到很多他们的一些疲累啊、无奈的一些心声。包括我自己本身是单亲，我我也是吃很多苦。嗯我觉得无论是不是单亲，呃，就是说女性在于家庭承载的压力其实是非常大的，<对>所以其实整理收纳之前，它其实有很多问题要解决，只是说我们现在这几年听到的整理收纳，什么断舍离啦，什么怦然心动，都非常着重在于说啊，我到底要怎么样把家弄得整齐、弄得漂亮？我要买什么收纳品？可是我觉得，在更之前应该先解决的是其他的问题，所以像我的这个书里面有提到了七个步骤，整理是在第三步，所以在整理之前，它第一个是家的意义。嗯嗯，对，就是我们整理为什么要整理？这个整理对于这个家到底有什么意义？主要负责。整理的这个妈妈，嗯、呃，她自己的状态适不适合整理，甚至适不适合带着家人一起整理，我觉得都很重要。就是这个家的意义，大家必须要有共识，要有向心力。然后接着第二步才是家的模样，就是当我们对这个家有共识、有爱的时候，我们才来一起来商讨说，我们的公领域我们会希望是什么样的模样。甚至可以，呃，透过以往我们大家家人出去，呃，可能去民宿啦，去饭店旅游的一些经验，诶、欸，美好的过往经验又可以拿出来，呃聊天讨论说，诶、欸，我们家的客厅或者公领域，我们想要怎么样布置，啊、呃，怎么样比较我们喜欢，啊，怎么样又方便。嗯嗯所以那都是在整理之前就要先做的事情
0: 。所以整理只是单纯的技巧面，但是前面这个家庭的意义跟整个家人的共识是非常重要。是是。是是其实张老师讲到这个单亲的苦，可是有时候如果你遇到错的另一半，你也会很苦。是。因为你想整理另外一个一直在扯后腿，对不
1: 对？呃，对这个这个题外话也跟大家聊一下，就是我其实接触几百个客户哦，每次客户听到。我说我是单亲妈妈，然后那些那些客人都跟我讲说，反
0: 而羡慕你
1: 。对我，我第一次听到说，哦、呃，秦老师，我好羡慕你是单亲的时候，我有点愣住。嗯、然后听了三次五次之后，我已经很习惯了。是，我后来就是只要有妈妈说啊，你是单亲啊，我说你该不会说你要羡慕我吧？<笑>
0: 没错，他们就深受另一半的苦
1: ，所以就是很希望说这本书能对这次家长有帮助了、啊
0: 。嗯哼，好，那我们还是聊一些比较细节的东西啊。这个五二零这个专属这个技巧，一开始讲到状态面，这个就很重点的三句话就点破了大部分的状态、嗯、无法开始、<是>半途而废、无法维持。是,是为什么一般人都是面对家的这个乱象，嗯、都会有这种三种的无力感
1: ？比如说像第一项无法开始来讲，其实光讲无法开始。就会有很多的面向啊、呃，比如说你可能是身体的条件，嗯、是，比如说我体力不够啦，没、呃啊、包括说可能我要整理的范围很大，我其实是需要家人或是专业人员的协助，这是,是身体的条件。那、嗯、有些人是心情，就是说他其实不是没时间，不是没力气，但是他只要一开始想要动这件事，他就觉得累，嗯、而这个心累这件事，他又要再去探讨说。为什么我会觉得我心很累？因
0: 为大部分都是在现实生活去往前冲，<笑>没时间休息
1: 。对，那有些人是时间的问题，他可能真的是忙，甚至连假日他都要加班。嗯，那有些人就像刚刚主持人提到的家人的问题。对我虽然想整理，可是我家人可能就是很反对。呃，尤其是现在蛮多我的客户跟长辈一起住的，长辈说：“你都不要动的东西，都不准动。”然后长辈还会一直在从外面捡东西回家的也非常多，所以光无法开始，他要解决的问题就很多，因为而变成每个人的卡点不太一样。对
0: ，对，刚刚有讲到，确实有些人他有收藏的习惯，或者是比较习物的习惯，很多东西备而不用，宁愿放着也不轻易丢弃
1: 。是是是，真的是这样子。但是呃，如果影响到你的生活范围的话，我们当然就会鼓励说。呃，你还是要让自己住得舒服，住得舒适。那不是说不可以有收藏，像我们有些蛮多客户，他有呃收藏公仔啊，收藏什么纸胶带几千卷的都有。就是说，你要为了你的嗜好，那你就变得要牺牲其他物品的空间，这样子。嗯
0: 嗯,嗯，对。哎，真的有些人动到那个收藏品，他会翻脸，他会疯掉，哎，他完全不让你去碰他的。
1: 嗯嗯嗯
0: ，小摆设。
1: 哦，但是我觉得，因为那些收藏品能让他快乐，留的是对的。但是那就是相对你要压缩其他你的日常的一些杂物的空间，对
0: 。嗯，所以绝对不是因为房子大或小，<唉>对不对？<錯>大或小都有办法去整理，只是你要不要愿不愿意？是,是,嗯、
1: 是，不要害怕就对了。<笑>
0: 对啊，那你讲到这三个无法开始，其实你有用比较具体的小技巧，说让你去理清第一个所谓的动机啊、爱啊，嗯、<哼>或者是这样，为什么会这样，就比较能够分析出来自己为什么无法开始的原因
1: 。像我之前有个客户，他看了我的粉砖看了两年多才找我，嗯、然后我去跟他咨询之后，协助他整理的时候。一边整理，他就一边哭。然后其实他跟他先生的关系不好，已经很长一段时间了。嗯、然后他找我来整理的时候，他就说他其实原本打算跟他杠到底，就说谁看不下去谁整理
0: ，就跟那个洗碗槽的碗呢、啊、丢、啊、在那边，然后看谁
1: 看不过去谁去洗
0: 。对，看谁受不了就会动手去洗
1: 。对，但是后来他决定为了孩子，他要先。退一步，我说，其实你不要这样子想，就是我们事实上，我们先试出善意，先我们先改变，对方才会有改变。因为每一个人在遇到呃强势的话语的时候，会很。
0: 防备心、啊、真
1: 的就会马上保护起来，所以你你这样子用言语攻击他，那他当然也不会好言好语来对你，这就是就是叫恶性循环了。对
0: 、嗯，我还想说，是不是就好聚好散算,
1: 算？<笑>嗯
0: ，各自分开，然后家里反而比较好整理
1: 。应该讲说，其实这是人生的功课。嗯，并不是说今天我跟他离婚了，这个功课我丢掉了，我人生就不会再遇到类似的功课。
0: 嗯，对，哎、欸，所以这样是不是可以用一个比较简单的方式？就是我们先讲好一个区域，我们先来整理这块，先从公领域慢慢开始，再动到个人的私领域，因为每个人一定有自己不想被人家整理的地方嘛
1: 。应该讲说私领域，我们倾向自己整理，<是>然后家人不要干涉。嗯，那公领域的话，大家先一起讨论。是，对，对于。个画面的想象，然后再建立到一些实际可能子子啊，桌子、椅子、画什么布啊、抱枕的讨论。首先先讨论画面，然后再讨论实际的商品，在实际去店铺摸，然后去感受的这个阶段，其实也可以加深家人对这个家共同建造的这一个情感
0: 。嗯，嗯好，我们刚讲的都是比较感性的方面了，嗯、就是这个呃，整个。家对你的意义，那我们比较理性的方面，是不是有些人会把家认为，嗯、如果说我真的把它整理得很干净，一尘不染，感觉还是有点成本不合效益、嗯、现在房子很贵，所以是不是家里要堆得满满的，这样才符合我的居住成本？因为有时候大家会看不惯家里太空哎。嗯
1: ，其实也不是空，像我家虽然是呃物品不多，但是它是有生活感。我我们也有一些非常会整理的，呃。嗯朋友他会把家里整理很像样品屋，可是家人就会说：“哦、喔，这好没有人味、
0: 喔。”很像住饭店哦、喔，就
1: 对对对，但是没有我家是很有人味，但是呢，它是非常容易被收拾，这件事情很重要，因为我们就是要减少做家事的时间。嗯、对，好好整理真的是可以节省很多做家事的时间，所以并不是说哦、喔、一尘不染，然后像样品屋一样，不是，因为我也不喜欢这样子，对，嗯嗯还是要有人味，因为。孩子离开家之后，不包括他读书，不包括他未来成家，他对家的感受，其实是这个原生家庭非常重要，而不是说啊，我家好像样平屋哦、喔，而是我在这个环境中跟我的父母亲有很多美好的回忆，这样子。嗯
0: ，会影响到后面一辈子，包括你讲的，<會>你，会这么整理，也是因为早期家里影响到你到现在嘛
1: ？对。我一直觉得是理所当然的事情，所以后来去学整理才知道說，说看到老师提供了很多，然后包括我去很多客户家才知道，哦，原来真的不是大家家都是这样子。我后来也听过我女儿讲过类似的话
0: ，她到同学家才发现，有些同学家很乱
1: 。对，她说啊，原来不是大家家都是这样哦、喔。因为他也有去同学家，他说：“哦，同学家的客厅没有地方坐，所以我们只能到他房间。<是>”我说：“这很正常啊，我很多客人都是这样。”他说：“啊，原来是这样子哦。
0: ”对，有些家庭真的是大家一入门就各自进去自己的领域了，<咳>公共空间就不管了是。是
1: 是是是，真的是这样子。嗯、所以我觉得客厅非常重要，客厅就是一个家的心脏
0: 。好，那接下来我们请老师来聊一些比较具体的技巧。嗯、那技巧是不是就是很多东西分门别类，把它收得整整齐齐？就是大量使用很多的现在现成方便的一些收纳箱吗
1: ？其实通常我们去整理，我都不会让客人先买这些收纳品，嗯、尽量我们能够先确认自己的需求，留下适合适量的东西，我们才来做规划。要不然，其实你的东西是<笑>就是，如果你只进不出，永远是收不完，你永远都在买箱子装。我也很多整理案是这样，哦，到了这样哇，衣服。有十几二十箱，一箱一箱。我说，那你知道里面是什么？他说也不太清楚。是。对，所以其实是要先清楚自己的需求是什么。所以我们在陪客人筛选的过程中会，会呃了解他目前的、呃、实际上的生活状况。比如说拿衣服举例好了，嗯、那我就会问他说，比如说这个妈妈她本身是呃可能是医生，可能是老师，嗯、那她平常这五天上班，她大约需要的服装类别是在哪里？
0: 是比较常用的。用对。可是你
1: 会发现说，诶，她可能有三四十套运动服，那我就会问她说。那你现在一个礼拜运动的频率到底是多少？嗯、他说我我应该很多年没运动，那那些都是以前有在运动的时候穿的。<是 S 1> 我说那你有没有想要恢复运动这个习惯？他说现在是太忙，真的可以可能顶多一个礼拜一次。對對對我说那我们顶多留三套好不好？嗯、那其他的三十七套那是不是就可以走了？所以这个还是跟实际上的生活需求会。很重要，很重要的连接。所
0: 以等一下，先跟客户沟通，了解他确实他心里需要的。嗯
1: ，实际上生活上面他的角色的比重，比如说他五天他是老师，他是医生，啊，他的工作职业是需要这样的衣服。嗯、那这五天我们大概可以搭配出可能留下十五套、二十套，让他觉得一个诶，随、欸、时都可以搭配又很放心的一个数字，而不是他留了几百套，嗯、而他。百分之二十八十原则，百分之八十是他没在穿的
0: 啊，会造成这样。我相信很多人都是为了这个疗愈自己啊，所以用买东西来纾解。对，有些人用吃的，嗯嗯嗯有些人就是买衣服这样子。是
1: 是是，所以其实我现在在教学上面有教成人班，有教儿童班。那孩子，我也是希望他们更早就就可以知道所谓的想要、需要、必要这个差别。嗯、<哼>对。我会跟他们提说，你左脑右脑同步要拿出来思考，就是说你右脑思考是说，哇，它美不美，材质好不好，这个版型穿在我身上漂不漂亮？好，但是你的左脑要拿出来说，这个价格的 C P 值是高不高？<是>我家里有没有地方摆？我有没有类似的风格的衣服？所以你左脑右来都来评估一轮之后，你会发觉，诶、哎，我好像不需要，因为买来买去哦。很多女孩子买来买去会买到还是自己原本喜欢的风格跟颜色，结果买回去其实发现说 ，A A 跟 B 跟 C 好像是差不多的
0: 、嗯，然后还要意外翻出过去买的很多类似的衣服，<笑>只是太久没
1: 有、嗯、我们有翻出过那两套是一模一样的，频率很高。嗯、啊，这个我买过，一一模一样，还是同一家的。<是 S 1> 我说那可惜不是同一个店店员，要不然店员会跟你说，哎、欸，你不是买过了吗？
0: 真的年纪越大，越会发生这种事情。就是买过的衣服，那过几天，哎、欸，怎么原来我买过，我都忘记因为其实自己不常穿
1: ，而且自己对于自己喜欢的，是有一个模组在。对他比较难跨出一个新的，不像可能十八岁，他觉得他穿什么都没，他什么风格都可以尝试。可是到了三十四十五十，他其实会知道自己什么样穿着。可以穿出自己的风采，嗯、所以会自己习惯性一直买类似的衣服这样子
0: 。所以这样讲，如果对于真的很多东西舍不得丢的人，是不是只能够把它好好收起来，分门别类，清清楚楚这样子，这是唯一的解法吗
1: ？嗯，其实也不是。通常我也还会用数字这件事情来跟他们聊天，就是我会拿我的例子来当比方，因为我自己本身春夏，嗯啊、我的上衣大约是十五件。秋冬也大约是十五件，所以呃，我就会问他们说：“那你觉得这三十件衣服多不多？”他说：“不不多，很少啊。”对，我说：“那一年三百六十五天，每一件大概能穿到几次？”他说：“大概十二三次吧。’我说：“那十二三次，你觉得多不多？”他说：“好像也还好。”对，我说：“对呀、啊，好像也还好。可是你的衣服是我的 n 倍，对不对？十五、嗯、件你就觉得哎、欸、还好，好像 CPI 值还不够高。”我说对，我也觉得 CP 值不够高，所以我的衣服会穿到大概两年到两年半，我才会淘汰。所以进一初一的情况下，我说重点来喽，我每个月都可以买衣服。他、啊、说：“哎、欸，真的吗？”我说：“对呀、啊，我每个月去买一件，我刚好穿了两年的衣服，我丢掉那一件，我一点都不罪恶。我买新衣服又对不对？理所当然该买吧，我该犒赏自己吧，是不是时衣服的时间的轮轮回转？”就很顺，
0: 对，因为你穿的效率那个频率高，嗯、高你就会舍得丢，就對,
1: 对。对，没有错。所以，我意思说，可能我们第一次整理，你可能会有点心痛，淘汰掉很多你根本你不想穿、你不需要，甚至尺寸太小了。我说，但是我们透过这一次的大整理，你找到你的黄金密码之后，哇！我说你这辈子就轻松啦，对不对？你不要给自己有压力，每次买。前面高兴，转头就在罪恶。我说：“哇，我们人生也太纠结了。”可是很多人舍不得
0: 丢，是想说身材变回去之后就可以穿。哎
1: 、欸，这个是每一个女生会遇到的问题，我自己也遇过，所以我非常知道解方。<對>因为我很多客人每次跟我讲说：“啊，老师，那个我想要留。”其实那个妈妈是穿 L 号，她要留 S 号的。嗯、我说当然没问题啦，等一下我们就来制定一个瘦身计划。然后他就没讲话。然后再留到第二件的时候，我再讲一次，说等一下我们来做一个瘦身计划。讲到第五次的时候，他就跟我说：“我觉得我应该不行。<像>”我说：“那太好了，嗯、我们 S 号先抛掉。好，但是 M 号我们先留三件，是好。是这三件我们也不放到衣柜里面，我们把它放在一个盒子里，然后放在衣柜的比较高的地方。好。”写下今天的日期，那明年的今天，<是>如果那 M 号我还穿不下，我不用打开我这整箱，我就捐出去了。嗯，我觉得说，我衣服它永远停留在制造它的那一年的模样，可是我们人的年纪是一直往前走嘛，我们在变，它没有变，不是我们穿不下它，是它配不上我们。
0: 是因为我们会一直变大变小变大
1: 对，小，而且每一年的一些呃版型或是颜色就<是>都会有一些变化，所以我觉得也不要太纠结。何况我们这些女性瘦身的这么辛苦，对不对？你真的瘦身成功了，瘦了十公斤了。可以穿小一点的尺寸的，那你也应该犒赏自己买新衣服啊
0: 。对，真的，如就算你真的瘦下来，<笑>可是那衣服放多年，搞不好也是黄了，<笑>那穿出去也是不好看，你只能在下当内衣穿了
1: 。而且你会有一个你知道，就是好像给自己留后路的那个心态，说我穿回去之后，好，假设真的穿回去了，但是你还有大号衣服，对不对？因为大号你也会留着，是，那你就随时又会胖回去，就是，<笑>所以也不要给自己后路。你瘦下来，你重新买衣服了，对不对？那你大号衣服也不要了，你才能再维持住 S 号的身材
0: ，就破釜沉舟。对
1: 对对对，你到底要什么
0: 身形？确定<笑>是
1: 是对我好不容易努力了，努力的瘦下来了，那你就不要再放纵自己，再回去了
0: 。好，那其实我们这本书呢，有特别强调是亲子收纳实践手册，包括老师你的头衔是儿童收纳界第一位专家，是不是？跟我们讲一下为什么从小培养收纳对小朋友的影响这么大。
1: 我其实一开始没有特别有这样这方面的感觉，因为我没有训练过我儿子女儿整理收纳这样子。但是我后来开始教小朋友的时候，因为有些家长会请我一对一去家教这样子。嗯、那我看到小孩子的东西之后，我就回来检查我孩子的东西，因为我以前是私领域都交给他们处理，我是没有在管的。<是 S 1> 后来就发现说，哎、欸、呀啊，你们两个东西怎么这么少？因为。我常常去教孩子的时候，发现他们的铅笔盒满满的之外，有些人会有两个铅笔盒都满满的之外，<是>书桌的抽屉打开来也是满满的。我后来第一次教完小朋友之后，吓到回去赶快检查我们家小孩子。我想说，哎、欸，不能丢了我的，丢了我的，<招牌 S 1> 对不对？<是>对，我说万一我没有，因为我平常没有在管他们。然后检查之后，嗯、他就说，他就把铅笔盒打开给我看，真的很少。我就说，你这样子你够用？我说那书桌打开我看。结果书桌里面没有，没有什么文具，是是他一些喜欢的小公仔。那我就问孩子说：“你这样子笔够吗？你看你的自动笔只有两支，然后荧光笔只有两支，什么你够吗？”然后我孩子就跟我讲了一句话说：“妈妈，我只有一只手。”嗯
0: 嗯
1: 。诶、欸，我就想说，诶、欸，理论上我都懂，而且我上课也会跟孩也会跟学生说：“我们只有一个身体啊，你要多几件衣服。”我怎么还会被我孩子？<笑>讲讲这个话说，说妈妈，我只有一只手，这笔就绝对够啦。然后后来几次一对一到府去教客人的孩子的时候，嗯嗯我发觉成效不好，是因为他们的那个长欲是他家，他在家里就是小霸王，甚至有一些孩子就会直接跟爸爸妈妈说：“我有说我要学吗？你干嘛找老师来教我整理？你看不下去就你整理呀、啊。嗯”就我就。啊，我想，因为我孩子平常也不会对我讲话，这样我都有点，你知道，整个心脏，哇、啊，这样喘一口大气。我想说，原来就是说被这么爱的保护的孩子，他们会觉得说，哦，父母为他做的是理所当然的
0: 。对，而且他们会有那个领域性更强，不<後>让人家侵犯
1: 。是是，然后因为当时我是暑假那那次的暑假，我是大概接了四十几个一对一的案子，嗯、家庭咨询。对对，然后。那一次之后，我就自己评估下来，当时的那个暑假，五岁的女小女生的成效是最好的。可是上了国小之后的成效都很差，就是因为上了国小之后，其实他们已经很多习惯已经成型，然后个性啊什么都已经成型，要被调整也很困难。然后我就下定决心说，我要写一套系儿童的系统带进校园这样子。后来我就写好之后，我就。呃，跟学校呃讨论好，到学校去教之后呢，成效很好。因为呢，嗯、在学校教孩子知道那是学校，那是学习的场域，他们很尊重老师讲出来的知识，嗯、我就觉得太高兴。而且他们愿意交交作业，因为他们平常写作业就是理所当然的事。但是我们的作业就是说，好，那我们这周今天教你们了，对不对？那你们回去整理书桌，好，下个就是整理好，请妈妈拍照传给老师看。我就觉得哇，那成效实在太好了。后来才又办了所谓的师资班，因为我一个人也跑不了那么多学校。对对，因为光台北就一百多所了，更不要讲说全省这样子。所以，我们师资班是从二零二零年到今年已经办了很多期了。嗯，那目前有一些师资都在各个学校都在線上教，都在线上教学
0: 。所以，越小养成这样的一个好习惯，其实对他帮助越大。
1: 哦， oh, 对，因为我就是受惠者，就是我我的孩子他们自己做家事啊，然后都是非常独立的，包括我的儿子到现在他都是自己洗自己的衣服，自己晒衣服
0: 。对，而且小朋友自己收纳好之后，你家长就没有偷懒的理由。<笑>小朋友说：“你叫我去学，结果你们自己的房间那么乱。”对
1: <笑>对对，所以我们在。呃，学校教的时候也会跟呃孩子打预防针，说其实不是爸爸妈妈不愿意整理，嗯、是因为他们小时候没学过。因为我不希望回去这边鄙视父母也不好，或者<是>说因为我们那个年代学校没有这方面的课程，嗯、然后这方面的资讯。那你们学会之后，你们可以回去教爸爸妈妈，
0: 要教他们，不是教训他們，
1: 呃，要教他们，<笑>要协助他们，要跟他们说，老师说。好
0: ，那最后那个老师跟我们讲一下你这本書。书的两位推荐了，好吧
1: ？好，嗯、呃，首先那个吴娟宇老师呢，我是透过初社出版社社长哈认识吴娟宇老师，然后呃拜读老师的书的时候呢，因为他其实对我在道府这一块其实是很有帮助，包括因为我这几年也都在教儿童，嗯、其实因为吴娟宇老师他也是亲子方面的专家，他其实书里面有很多智慧哦，他会教你说你要怎么样去应对，<是>而不是去。好像是对着干这样子，好，他教你很多智慧方面的，嗯、其实真的是要好好的把这些爱的存折给他存多一点，好，真的到了孩子的叛逆期的时候，嗯、这时候就是提领的时候了，对对對,、嗯、对。那至于那个陈立青老师，我是二零一九年的时候到陈立青老师那边去呃学习形象管理，嗯、为什么当时想要去学形象管理？是因为。我的每一个客人都有衣橱整理的困扰，嗯、我的专业是帮他把衣橱整理好，但是我却没有这方面的专业，说我要协助你怎么挑颜色、版型哦？呃、怎么判断？怎么判断？<對 S 1> 所以，我去想要去学的更更深、更专业一点，是我到府的时候，我可以协助妈妈，不是说啊这件衣服是你喜欢我们留，你不喜欢我们不留，而是可以给他更专业的建议，这样子。
0: 对，也不能说动不动就三分之二全部淘汰
1: 啊！不是，不是，绝对是要留下最适合他的。<笑>所以当时去学这个形象管理，是因为这样的一个帮助你的
0: 专业。对对对，嗯，好。最后，老师跟我们讲一下你的一些课程好不好？除了刚刚讲的一些对小朋友的实体，嗯、那是不是也有搭配一些线上
1: ？像实体课程的话，目前孩子的部分都是以寒假跟暑假为主。<是>那目前呃，寒暑假的实体会在中科大。国北较大上课，嗯<哼>那线上课程就是呃我自己的，所以可以呃搜寻脸书 FB 我的粉砖新语加爱语收纳啊、呃。如果说有一些中南部，因为我本身都在北部，那一些中南部的像外岛的啊<是>、呃，都可以在线上课程，呃，也可以让孩子一样可以从小就学习这样子
0: 。对，其实我们刚刚有聊到所谓的 CP 值，那真正最高的 CP 值就是。<笑>一本书，真的几百块钱，<的>不用花这么多钱，对不对？對對對嗯，好，谢谢老师为我们介绍你的《亲子收纳实践手册》，出色文化出版。
1: 好，谢谢主持人。